2: Eh, Yokoy Kenji, que en algunas ocasiones ha estado en Blue Jeans y en varios programas de Blue Radio, que es este eh, conferencista colombo-japonés que dice que el lío de los latinos, lío de nosotros, es no ser disciplinados. Uh-huh. Y no es el único que habla de estos temas en Colombia y que viene de tierras lejanas. Pablo Claver, como les contábamos hace un momento, es el autor del libro Por fines lunes, amo trabajar, y que trae las recetas de la felicidad laboral, para el que en este momento está sintiendo una jartera infinita que mañana toca volver al trabajo, que mañana es martes, pues le tenemos la receta. Pablo, bienvenido a Blue Jeans. Hola, muy buenos días.
0: Muchísimas muchísimas gracias por la invitación, Esteban, Catalina y Mauricio. ¿Cómo es que habéis
2: terminado en Colombia viviendo?
0: Pues yo creo que, que soy un vivo caso de, del eslogan publicitario que, que hace el Ministerio de Turismo De que el, a los extranjeros que visitamos Colombia, de que el riesgo es que te quieras quedar ¿A usted le pasó? Sí, vine para un proyecto de seis meses y ya llevo tres años y medio Uy. Y felizmente, viendo mucha, mucha felicidad en Colombia
2: ¿Pero se vino solo o con toda familia? Al
0: principio vine, vine solo y, y luego ya vino mi, mi esposa y mis hijos Ah, se vinieron todos ah, para Colombia Yo pensé que había conseguido
1: esposa y hijos acá porque no. también es un motivo para quedarse, por Mi supuesto. esposa
0: es latina, es cubana, la conocí hace 20 años en España y... Y estábamos felizmente casados viviendo en España y ahora, y ahora nos hemos trasladado a Colombia, pero lo estamos disfrutando muchísimo. ¿Los hijos nacieron dónde? En España. Ah, ok. Tienen una mezclolanza y hablan entre
2: español, cubano, colombiano. Con un acento raro. Eh, claro.
0: Somos trilingües.
2: <risa> Pablo, usted es emprendedor desde los nueve años sí. y se ha especializado mucho en hablar de este tema de emprender, de empresa, de, de la vida laboral. Sí, sí, la la verdad que me he buscado un
0: hueco sin sin contarlo y y escribo pues cosas muy sencillas, por ejemplo, en el primer libro, en Yo también puedo emprender. Acá lo tengo. Es un libro que en la página 100, como otros libros de emprendimiento, pues yo no he ganado 100 millones ni ni muchísimo menos, pero sí que cuento pues cómo cómo empecé a los nueve años y, y en el libro sale la palabra feliz más de 200 veces. Entonces, cuando terminé de escribir Yo también puedo emprender, dije, pues no me queda otra que escribir sobre felicidad y fue cuando. Cuando mi gran hobby es el escribir, me puse a escribir por fines lunes, amo trabajar.
2: Pero Pablo, la gente dice, ay, eso es muy fácil, allá esos tipos hablando de ser feliz en el trabajo, pero a mí mañana me toca levantarme a las 5 de la mañana, a ver al mismo jefe, con los mismos compañeros, este trabajo no me gusta, pero tengo que pagar las deudas,
1: los créditos,
2: los créditos, los niños, el colegio. El arriendo. Claro, las obligaciones. Eso de la felicidad laboral, la receta, ¿cómo es?
0: A ver, lo, lo primero que tenemos que, saber, que, que pensar es que se puede disfrutar mucho y tenemos que ser conscientes de que, de que vamos a trabajar cerca de 10.500 días en, en nuestra vida. ¡Uy! ¿Eso es cuántos son, años? Esos son por encima de 30, de 30 años. Entonces sí que es verdad, solo un 13% de, de, de los colaboradores, de los empleados, dicen que van contentos y felices a trabajar. ¿Cuánto, perdón? Un 13%, muy según bajito. Gallup. Right. Luego hay un 64% que no es una cosa ni otra, tampoco va muy disgustado, pero va pues porque necesita el salario y Exacto, porque me toca y necesito el sustento. Y un 24% que sufre, como decía ahora, ahora Esteban, pues sufre cuando va a trabajar. Entonces yo aquí lo que les propongo es a los que están en ese 84% que no disfrutan, es que cambien uno o dos hábitos en su mente, que negocien con su mente una o dos cosas para cambiar el hábito y empiecen a disfrutar como se merecen. Porque la buena noticia es que cambiando un
2: par de cosas puedes disfrutar muchísimo. Acá acá en el libro estoy viendo, receta para pensar en positivo. Hakuna Matata, hoy va a ser un gran día. Nosotros llevamos un rato acá diciendo que todo está en la mente. Para el que mañana tiene que volver a arrancar su rutina laboral y no está tan contento, no está tan feliz, ¿qué le podemos decir? Pues la, la,
0: la, la primera receta es que piense en positivo, que visualice que mañana va a ser un gran día y diga y que utilice un lenguaje positivo, que todo que todo lo que le vaya a pasar mañana, que ya vaya viendo el final de la película como el Hakuna Matata y vea que es un final feliz. Yo, yo trabajo mucho desde el año dos, desde el año 94 la visualización positiva junto con un lenguaje positivo y si te preparas para ello, consigues consigues disfrutar de una manera consciente los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos.
3: Bueno, Pablo, pero eso suena muy ambicioso, pero eh, y además el todo no existe, todo está hecho de partes chiquitas. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo puedo arrancar uno? Y con cosas simples y bobas del día hay que mirarse en el espejo y decir hoy va a ser un gran día, ¿qué, qué hace uno? Ver, apenas mío. le suena el despertador a las 4 de la mañana diciendo uno, se acabó el puente uh, tengo que sí.
0: trabajar yo desde que vivo en Colombia no uso despertadora, que amanece mucho mucho antes que, que en España. Claro. Y tengo como una teoría de que si no utilizamos despertador nos levantamos un poquito más contentos. Pero mira, normalmente cuando me cuando pongo un pie en el suelo, cuando me levanto de la cama, que suele ser en mi caso el pie derecho, eh, sonrío. Ya lanzo una, una sonrisa y luego, luego disfruto, por ejemplo... Cuando me voy, a, me voy a duchar, tengo un cartelito en la en la ducha que antes que me recuerda, a disfrutar y a relajarse. Y o sea, empieza... uno debería
3: poner un cartelito que diga ah, sí, una yo, frase bonita. Yo soy, un, por uno.
0: soy un obsesionado de, de los carteles, de la señalización, de los recordatorios, para que nos mande mensajes a nuestro ah, inconsciente. Al subconsciente. Es como
3: que comprarse uno un post-it de sí. esos que se pegan tal, y lo Exacto, va a poner eh, por la casa. Pero Pablo, Exacto. la
2: gente que dice que eso es una pendejada, que no, eso no funciona. No, la gente que dice que es una los pendejada, receptos.
0: mañana se van a duchar y no se van a duchar solos, van a entrar en la tina en la ducha y van a entrar acompañados de problemas de alguna situación compleja que van a tener mañana martes, si ellos cuando entran ven ese cartelito, un cartelito bien diseñado como el que yo tengo en mi apartamento entras ya con con otro ánimo de verdad, te relajas, regulas el agua, la fría, la caliente, te masajeas y disfrutas conscientemente el suyo, sí. que dice su cartelito? Eh, a disfrutar y a relajarse. Y tanto en mi esposa como yo, en la ducha. Chévere. Luego en la, en la cocina, en el desayuno, tenemos la, la dieta de la alegría, que es otro cartelito. Luego tenemos otro cartelito que pone... a la la salida de casa, si no sabes qué ponerte, ponte feliz, y tiene una carita feliz. Está buenísimo. Hay hay de verdad que muchísimos, muchísimas maneras de de mandar mensajes, pero nosotros, el ser humano va con el piloto automático puesto a la Ah, lucha, al desayuno, al trancón. Entonces, si tú le mandas esta serie de mensajes, empiezas a a saborear mucho más cuando estás con otros seres humanos, cuando estás con tus compañeros en la oficina, donde estés.
1: Bueno, Pablo, yo voy a venir aquí a hacer la negativa del paseo porque Ah, muchos ah, oyentes... <risa> no falta
3: la Catalina
1: muchos oyentes dirán super chévere, lleno pues la casa de letreritos, algo con una sonrisa divina y apenas me subo, no, espérese, no, apenas apenas me subo o al Transmilenio, transmilenio ah, sí, o no. al SITP o según la ciudad del sí, transporte público o en su sea, carro ahí dentro, ahí arrancan mismo. con toda la gente con una actitud horrible llegan a la oficina y tienen un jefe histérico, ah, claro. una montaña de trabajo, un compañero de trabajo súper, no sé, ácido, tóxico. Sí, harto entonces cómo hace uno para llegar todo feliz y uh, después para mantener ese equilibrio porque, porque la vida real no es tan fácil y tan positiva sí, como no. esos cartelitos
2: como mantener el sí, perrenque en que arriba sí pues tenemos que, que
0: dialogar y negociar mucho con, con nosotros mismos y de verdad cualquier lo primero que tenemos que dejar claro es que eh, el trabajo ideal digamos la, la felicidad laboral depende de uno mismo no de tener el trabajo ideal entonces a partir de ahí nos tenemos que acoplar al trabajo que, que tengamos y ponerle otra receta que es la pasión. En el momento que tú le pones pasión, verás que hay obreros de construcción. Unos pican piedra y otros construyen catedrales, construyen hospitales, haciendo el mismo trabajo. En el momento que, que visualizas y le das importancia a tu trabajo actual y no estás todo el día pensando mi trabajo ideal, etcétera, porque muchas veces las personas que consiguen el trabajo ideal, pues luego te ponen un jefe que a lo mejor no tienes feeling con él, no hay empatía, etcétera, y lo que hay que hacer es disfrutar conscientemente el aquí y el ahora. Y entonces hay que cambiar algunos hábitos. ¿eh? Ese 84% de la población, esto, esto digamos, pero como decíamos al principio, tenemos 10.500 días por delante. Uh-huh. Y, y la buena noticia, cambiar uno o dos hábitos te puede permitir a Catalina
2: y a todos, de verdad, disfrutar muchísimo, muchísimo más. A ver, acá estoy viendo entonces la receta, la receta de Pablo Claver para que uno sea feliz en su vida laboral. Ya hablamos de pensar en positivo, hablamos Esa de... Esa es la más importante. De pensar
0: en positivo. Y, y, y utilizar un lenguaje positivo. Sin lo, importar
1: las, 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 eh, y, el contexto ni lo que pueda pasar, siempre positivo.
0: Exacto, tú tienes que pensar que, que el final de la, la visualización es que el final de la película va a ser tipo Hollywood y va a ser un final feliz. Sí. En no cualquier, cualquier situación compleja, tienes que hacer un examen, tienes que meterte en una reunión para tratar un asunto complejo, tienes que visualizar que te va a salir bien, tienes que utilizar un lenguaje positivo y te tienes que preparar para esa reunión o para esa situación. Pero haciendo estas tres cosas, de verdad, me dieron este consejo con veintipocos años, en el año 94, y me ha ido muy bien, y diría que el 80 o 90% de las situaciones complejas, utilizando esta técnica,
3: que ya la tengo como un hábito de la visualización positiva, me ha ido fenomenal. Pero hay una cosa importante que usted dice ahí Pablo, y es el trabajo, porque uno no puede salir sí. como que, ay, claro, soy tan positivo y usted va a una reunión y no está preparado, loco, y le no, mete una levantada. Claro. <risa> pero yo entré positivo, no. a mí me dijeron en Blue Radio que entrara positivo, pues y usted que no iba a salir, Si no ha preparado, claro. lo sí.
0: levantan. O sea. en, en España yo conozco uno de los psicólogos de estos que te cobran 150 euros por sesión, cuando le, le entrevistaron en Televisión Española que diera un consejo a los estudiantes que se iban a examinar tres días para acceder a la universidad y el consejo que les daba es piensen que les va a salir bien esos tres días es la visualización de que te va a salir bien ahora tienes que estudiar si claro. tú quieres aprobar tienes es, que estudiar es, claro. pero si tú pero es que el ser humano está estamos está preparado para pensar en negativo sí. para utilizar palabras negativas para uy, ver no me todo va a ir bien. La inseguridad, en plan pesimista ¿no? el
1: ego no no me va a ir bien uy no son, se van a reír de mí uy no sé, se va a olvidar la presentación y no no, todo soy, eso yo, ya no te no va so,
0: te va, pero de verdad, a mi esta, esta receta que me la explicó Leopoldo Cábana en mayo de 1994, yo tenía 24 años, tenía que dar una primera conferencia de las primeras que daba en mi vida y yo, claro, pues tenía 150 personas en el auditorio y yo digo, estos me van a tirar tomates. Era muy <risa> joven, etcétera. Y él me dijo, Pablo, ¿estás preparado? Pues visualiza que ya ha terminado la conferencia y que te ha salido bien. Que te están claro, aplaudiendo he dado cientos, por no decir miles de conferencias a partir de mayo del 94 y de verdad que esa preparación psicológica me ha funcionado y la utilizo ya en todo en mi vida. Y en los equipos que he creado, en esas 16 empresas que he creado siempre visualizamos... Poquitas, ¿no? Poquitas, sí. 16 empresas. Ah, y siempre, pero de verdad corrigiendo palabras negativas no se utilizaba en ninguna reunión todas las, todas las empresas siempre llenas de cartelería positiva y así pues, yo, pues
3: no nos ha ido mal. Y si hemos tenido fracasos los hemos celebrado igual. Claro, y además hay que entender que eh, nada es perfecto, porque uno nunca va a tener el trabajo perfecto. Es que uno
1: no es perfecto.
3: Exacto, y uno tiene que andar como en, en esa imperfección y además aceptarla. Y la imperfección es bonita, es
2: que es, es, es la alegría de hacer las cosas con otra actitud. Sus preguntas las pueden enviar a numeral Me Cuesta Trabajo en Twitter para participar de este debate. Estamos hablando con Pablo Claver sobre ese tema de la felicidad laboral y la forma en que uno se toma la vida. Hablábamos, Cata, hace un momento, de cómo uno puede salir con buena actitud, pero a veces hasta el tráfico lo friega a uno. Hay que darse cuenta de los detalles. A mí me pasó algo que me impactó mucho hace dos días y es que salí un poco sobre el tiempo, tenía el tiempo medido para llegar a un compromiso y el conductor que me recogió iba despacio pero todo salió mal desde que, desde que, me, desde que bajé iba a entrar al carro y el, seguro, el tipo quitaba el seguro y no funcionaba y yo intentaba abrir y él no podía esa vaina Ese incómoda el día que se
1: levanta con el pie izquierdo es que me llamó la atención ah, que Pablo dijo no. yo me levanto con el pie derecho yo a veces ni me doy cuenta si fue el pie yo izquierdo sí, derecho soy consciente pero hay días yo soy que consciente to... también
2: y me pongo primero el zapato derecho sí, sí, ah, sí, sí, sí yo, yo yo es una cosa ahí yo de programación con... en mi cabeza Evan, somos
0: somos un Supersticioso. Sí, Ah, eso
3: ayuda a la felicidad, la superstición. Yo me levanto con el izquierdo porque si me levantara con el derecho me tocaría pasar por encima de mi esposa (risa) para (risa) bajarme (risa) por el otro lado (risa) de la (risa) cama. Y ahí empezaría el día con un poco de mal
2: humor, ¿no? No, yo empecé con muy buena actitud, pero me fui a subir al carro, eso salió pésimo. El señor me estaba. no
1: fluye la la cosa. El señor me
2: estaba llevando y yo decía, ¿pero por qué cogió por acá? ¿Por qué no aceleró? Eh, ah, Como que yo estaba tan incómodo con el tema. Cuando me doy cuenta cuando me doy cuenta que el conductor tenía en la parte de, el, de, la, de la del panorámico un avisito de eh, situación de discapacidad. Y me ah, di cuenta que el conductor que me estaba llevando tenía un problema muy ligero, muy ligero de discapacidad. Ahí me cambió el chip completamente. Dije, en vez de pensar, este señor, ¿por qué no me lleva rápido? Este señor, porque se metió por acá? Me di cuenta al todo el mérito que tiene este señor. O sea, con un esfuerzo ese increíble. Y trabajando, Ingenial. maneja su carro, llevando personas, vale. un esfuerzo espectacular, y le cambió uno el chip de ver la vida. Total, total. Lo que pasa es que uno a veces está esperando que todo sea perfecto, que todo sea divinamente. y Una una de las cosas que me pasó, y hablando
0: de, de tráfico y de trancones, cuando, cuando ya vivíamos aquí en Bogotá, me sorprendí a mí mismo pues, que me quejaba de los trancones, de los baches, de los que te colaban por la izquierda, por la derecha. Lo bueno es que
2: casi no hay huecos en Bogotá, No, Pablo. pues mira, pues cambié... En
0: comparación con Madrid. Pues escuchar, cambia y cambié el hábito. Y hay una, también lo explico en el libro, para cambiar hábitos está la teoría de la sustitución de las experiencias. Y entonces eh, decidí, en vez de quejarme, regalar sonrisas. Entonces a cada, a cada persona que se me cuela por la izquierda o por la derecha le regalo una sonrisa. Si esa persona, por el efecto de las neuronas espejo, me devuelve la sonrisa, me apunto dos puntos y si no me lo devuelve me apunto un punto y voy coleccionando sonrisas y cuando llego a 50 sonrisas me abro una botella de vino Buenísimo. con mi esposa entonces de verdad Buenísimo. yo estoy disfrutando los trancones de Bogotá tengo un artículo que es sonrisas y trancones y es cambiar con mi mente y buscar, pues, ahí, pues buscar un poco la, la gratitud en vez de venir a quejarme, yo no, había veni- yo no vivo en Colombia para quejarme,
3: sino para ver lo positivo.
1: Eso, miren, nosotros que somos colombianos... Sonrisas no y francones. Pero
3: este es que los colombianos la pasamos criticando todo. es que ese gobierno... Este país no sirve para nada, es que este país de... es que se, se roban eh, la eh, plata. De... ¿De ¿De de... ¿De no, 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 el vecino, ¿qué tal el vecino? Siempre tiene que... A la hora que sale el vecino. Siempre
2: viene el extranjero a decirnos que esto es una maravilla. No, pero nosotros no lo
0: vemos, somos tan... Negativos. Mira, una de las cosas que os quería comentar, y eso es verdad que los extranjeros... Vosotros os pasaría, si vais a España, seguro que veis cosas que yo no veo, pues porque el nacional no lo ve. Yo cuando vine vine a, a Colombia y todo el mundo me decía, pues es uno de los países más felices. Es verdad que muchos estudios queda como muy bien ranqueado, siempre como en el podium de los países más felices. Y el colombiano se sorprende porque... ...de por qué este es uno de los países más felices... ...y yo tengo una teoría propia... ...que creo que he descubierto el secreto de la felicidad de los colombianos... ...y se lo digo a los colombianos... ¿Cuál es? ...¿Cuál es? ...¿Cuál es? ...que tenéis el vocabulario más feliz del mundo... ...¿Cómo? ...mira, si vivierais en España... ...la palabra feliz, tu oreja la escucha tres días al año... ...el día de tu cumpleaños... ...el día de Navidad y el día de Año Nuevo... ...aquí te felicitan el día todos los días del año... ...feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada... Pero claro, eso es un patrimonio que tiene el, el, el lenguaje colombiano. En España tú dices, me da una cerveza, me pone una cerveza, aquí dices, me regala. Me regala. Sí. Pero igual
3: cuando uno va allá, uno dice, me regala una... Empa... Aquí no regalamos nada. Claro, te la agremo, a mí me pasó. A mí me
2: pasó, un... eso fuera del país. Acá nos
0: regalamos y yo, perdón. Claro, es que, es, pero es que ese lenguaje crea, el lenguaje construye realidades. Claro. Y, y al cierto. final crea, te, te genera endorfinas. Es que más es la... cercano, nosotros hablamos de hermano. Oiga, es... hermano, a cambio, un favor. Sí, sí. Si es hermano, es mucho más cercano. Y, y, del... creo, y aquí... Ya Aquí cuando dices muchas gracias te dicen con mucho gusto. Con mucho en España gusto. te dicen de nada. Y tú miras a yo yo, yo me fijo en los o ojos de, de los pues colombianos vale. cuando me dicen con mucho gusto y es que lo hacen con gusto. Uh-huh. Entonces el lenguaje no verbal en España para que te den un abrazo te vamos te puedes pasar seis meses. Tengo
3: que meter y aquí, un gol el Real Madrid. Exacto. <risa> eh, bueno el, aléctico, la, el, el, sí, Atlético el, de el Atlético. Perdón
0: perdón. No, pero te quiero decir, ese, ese es un patrimonio que tenéis desde, el, desde que nacéis en Colombia, que no lo tiene ni en Perú, ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en Cuba, ni en España, es el vocabulario que utilizáis, y de verdad que, y, y no tiene estratos, esto está en toda la sociedad y es un vocabulario muy feliz. Eso Yo tengo un estudio, lindo, sí. otro día si queréis, pero tengo un estudio hecho y es verdad... Y es que, es que no tiene nada que ver con el resto de, de países que hablamos el mismo idioma. Perdón, yo
2: no acá entonces, hablarle bien a los demás. Perfecto, acá bien en mi positivo, lista de la receta de, la felicidad de Pablo. Y otra en cosa boca.
1: que me llamó la atención, nuestros oyentes no no lo vieron, pero lo tenemos puesto. Cuando ¿Ah, sí? él ingresó a la cabina, nos regaló una pegatina, un sticker, con una carita feliz de esas de los 80 linda, un amarillita, un smile. sí. Que hace años, además, no me ponía una carita feliz. ¿Cuál es el objetivo? Por supuesto, eso le cambia a uno la perspectiva porque uno ya tiene una carita feliz puesta en su Yo ropa. la tengo acá en mi pecho. La tenemos todos en el corazón. pecho. Pero, ¿cuál es el objetivo si uno, por ejemplo, llegara a la oficina y le regalara caritas felices a la gente? Pues eso es como de jardín, ¿no? Como el sellito que le ponen a los niños en la manita para portarse bien. Carita feliz. Pero uno ya grande pierde esa, esa mística, no, es como esa esa magia de, de tener una carita feliz. Uno
2: grande se vuelve no, como Catalina. pendejo. No, pues pues de verdad es
0: creer <risa> creer para ver. Llevo de estas caritas felices, yo qué sé, 6.000, 7.000 mil, mil caritas eh, repartidas aquí en Colombia. Esta semana creo voy a dar tres conferencias, daré unas 600... Y crea, genera endorfinas, crea buen ambiente. Y esto es como volver al colegio, no solo a los niños. ¿Quién no te la recibe con una una sonrisa? Se la pone en el corazón, en el celular, en algún sitio. Empiezas a caer un poquito mejor a a las personas. Yo en España tenía más de 300 personas en mi, en mi organización y la primera media hora de mi trabajo era saludar una a una. Iba durante, por tres plantas, por tres pisos, saludando a todo el mundo, dándole los buenos días y regalándoles una sonrisa. Esto es regalar una sonrisa y ya va, en, en, empiezan las cosas a ir mucho mejor.
2: Pablo, hablemos de hábitos, de hábitos. Yes. Que hay que cambiar para meterle un poquito a esto No solamente actitud y sonrisa y buenos pensamientos Sino también cositas que hay que cambiar diariamente Exacto, mirar, yo creo que hay que aprender a ser feliz Y ese
0: 84% y esto, esto no es que nos toque la lotería Tenemos que aprender y muy pocas veces nos enseñan a, a aprender a ser felices Y para eso hay que cambiar hábitos en los 23 años que llevo creando empresas ya en serio y, y trabajando, he conocido gente muy cercana a mí que me ha dado muy buenos consejos. Y entonces yo trabajo cuatro técnicas para cambiar hábitos. Y como decían, personas que hoy que hoy sufren por trabajar o van porque es lo que le toca, cambiando uno o dos hábitos en su en su cerebro, inconscientemente pasar a hacerlo de otra manera, conscientemente les cambia la vida. Yo trabajo mucho la, la teoría de las 21 veces seguidas que es ponerte... Es una teoría de William James, la llevo trabajando desde el año 2006, que es cuando tú quieres ir al gimnasio, cuando quieres comer a saludable. los
2: hábitos sí, durante 21 días seguidos. Veces seguidas, pueden okay. ser
0: días o, o veces, ¿no? Entonces yo lo que, lo que trabajo, que os he traído, trabajo unas pulseras que son unos anclajes. Estos son, os voy a dar una cada uno. Ah, los oyentes no lo verán, es la pulsera de la felicidad. A ver, a... A Mauricio... Acá ya Maura entonces, entonces yo gracias. Entonces yo me pongo esta, esta pulsera y digo, pues eh, no quiero coger el ascensor, quiero subir andando, o quiero sonreír, ¿También? o quiero... El hábito que yo quiera cambiar, hay que ir de uno en uno, o quiero empezar el día eh, disfrutando la ducha, pues voy a programarme 21 duchas. Entonces en una hoja marco 21 casillas y lo voy chuleando. Y, y, y el recordatorio, el anclaje que me pongo, la manilla, la pulsera, mm. si incumplo... Por ejemplo, vosotros tenéis que escoger, luego si queréis me decís, qué hábito queréis cambiar en vuestro día a día. Ok. ¿No? Entonces empiezas en la mano derecha, por ejemplo, y cuando incumples te la pasas a la izquierda y vuelves a empezar de cero. Porque esta partida hay que ganarla 21-0 para que el nuevo hábito quede muy bien grabado en tu subconsciente. Okay. Que es donde está la caja de los hábitos.
2: A ver, entonces... Yo he cambiado si, muchos hábitos así. Si fallo en mi, en mi promesa, me la cambio de muñeca. Y empiezas de... De, 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 de cero. Cero, cero, otra vez. reinicio. Mirad, Uy, yo estuve así, hicimos
0: 150 matri- o, o parejas aquí en Bogotá el reto de estar 21 días seguidos sin quejarnos Uy. esto fue en el año 2012 te cambio, yo estoy ya programado para no quejarme, cualquier cosa que pueda pasar perder un avión, etcétera, etcétera se vaya a la luz en una conferencia, no me quejo entonces llevaba 18 días sin quejarme de nada Tenía unos invitados en casa, abrí una botella de vino, se me fue el corcho para abajo y me quejé. Ah. Y tuve que cambiarme la el, el recordatorio <ríe> de el mano y empezar vez. de cero. Cambiar un hábito no hay que desesperar. Se tarda entre uno y seis meses. O sea, puedes cambiar la manilla muchas veces. Pero si tú, por ejemplo, Esteban, consigues los 21 días hacer ejercicio, los 21 días sonreír, o 21 días no quejarte, o 21 días sin fumar, sí. ya se te queda grabado y tienes toda la vida por delante. Entonces, este, esta es una técnica que la he utilizado para. Yo he cambiado nueve hábitos en mi vida, pues esta la habré utilizado para tres o cuatro. Uh-huh. Y funciona, y por eso lo cuento. Yo todas las cosas que cuento es porque empíricamente me han funcionado, no es contar lo que me ha contado otro. Claro. Eso
3: es importante porque uno, sobre todo los latinos, hacemos cosas en degradé. Uno arranca el gimnasio. <risa> sí, es cierto. Paga seis meses, pero va seis veces. Entonces uno. Esteban. ¿no? Entonces en, uno arra- en, en, un, en Colombia y en España. Bueno, bueno, eso es verdad. Y uno arranca y uno. No, es que el gimnasio. Sí, es y es es esta semana. Y, va, y y coge con todo el juicio y después un día como que llueve y dice, ay pero con esta lluvia yo que voy a ir mañana si hoy, uno, si uno falta un día ya, ya, no, ya. has perdido la partida o sea, es una partida no, que hay
0: que ganar 21-0, entonces o sea, hay que ser muy disciplinado para cambiar hábitos y por eso hay que ir de hábito en hábito hay muchas veces que queremos poner hacer tres cosas comer saludable, hacer ejercicio ser más simpáticos y al final no consigues nada Tienes toda la vida por delante, ve es, eh, paso a paso, uno a uno, y al final lo, lo conseguirás. Esta es muy buena, ¿eh? muy sencillita, 21 veces seguidas, y yo ya, vamos, llevo como cuatro hábitos cambiados así.
1: Pablo, hablábamos al comienzo de nuestro programa sobre las personas que trabajan en oficina. Sí. Y cómo muchas veces por obligación o por diferentes contextos son empleados y, y no quieren estar ahí, pero tienen que estar ahí. Pero también hablábamos de los independientes, que lograron dar el paso o por algún motivo son independientes, pero que también pierden motivación porque pues, en ambos casos hay diferencias en el día a día de cosas que uno quería que pasaran y no pasan. ¿Hay alguna diferencia de estos eh, mensajes de motivación entre el que es empleado y el que es independiente? ¿Hay algún tip especial para el uno y para el otro?
0: Es, son son parecidos yo creo que el, lo que es el emprendedor el independiente lo que, la ventaja que tiene sobre el empleado es la pasión normalmente pues le digamos le apasiona el proyecto que que va a emprender la pasión es la gasolina el combustible que hace que te levantes con propósito todas las mañanas pie derecho izquierdo y decir hoy va a ser un gran día entonces esa es una pequeña ventaja que a lo mejor podemos tener los, los independientes o los emprendedores, pero también el que es empleado por cuenta ajena lo
2: puede disfrutar igual y, y tiene que ser consciente que el trabajo, que la felicidad laboral depende de él. Pablo, eh, algo tan simple como cambiar la alimentación puede impactar también en lo que usted está diciendo de total, la felicidad total, laboral.
0: Total, porque la alimentación, el peso de una persona, el que te sientas bien, para mí el segundo ingrediente es el, el cuidarnos, la, claro. la salud. Y si uno es lo que se de come, salud, ¿eh? sí.
3: Exacto. Si usted come porquerías, pues imagínese que le está llevando al cuerpo.
0: Cuídate, cuídalos. Entonces, de verdad, hay que tener buenos tips, buenos hábitos en cuanto a, a salud, en cuanto a ejercicios, respirar. Yo, por ejemplo, en la trabajo mucho la respiración, el 5 por 10. Cada vez que cambio de una tarea a otra, eh, Cuando le sacan ejercicios. la piedra
2: a uno eso de, espera, de contar hasta 10, ¿funciona? Sí. Uno, a mí, dos,
0: respirar. Sí. El, el, sí, porque al, al final, digamos, te, te haces consciente de, de lo que vas a hacer a continuación. Es como una paradita en el camino. No, no, nadie nos ha enseñado a respirar. Y uno Solo le, respiran no bien los bebés. Sí. Es de lo más importante, la respiración, Imposiente. la meditación, la visualización positiva. Yo desde que metí todos estos ingredientes en mi menú de la felicidad, de verdad que, que es que te cambia, te cambia la vida y lo disfrutas mucho más. Y son pequeños nuevos hábitos que incorporas. ¿Y qué hace
2: Pablo ahí? ¿Uno respira profundo? Yo hago
0: la parada al 5x10, que es lo hacen también en la NBA, los baloncestistas y mucha gente, es ca- cada vez que vas a, a meterte en algo nuevo, en, un- en una entrevista nueva, en cada uno en su-, en su trabajo, haces cinco veces lo siguiente, durante cinco o seis segundos inspiras aire profundamente, que te llegue abajo al, al diafragma, a los pulmones, lo tienes ahí, lo mantienes dos segundos y lo vuelves a expulsar. Durante 5 o 6 segundos, si lo haces 5 veces, al final es un minuto, minuto, 5 segundos, pero te cambia ya, te, te cambia lo que vas a hacer a continuación porque te va a salir mejor, porque estás, eres consciente de ese cambio, si no vas muy estresado y vas de un lado a otro, pam,
2: pam, sales. entonces esto es el 5 por 10 que es muy sencillo. Pablo, ¿sus hijos qué le dicen? ¿No dicen usted con sus papelitos y sus sí, vainas? Sí, su va su papá ya está apuntando, coleccionando sonrisas en el trancón. Luego, <ríe> t- luego
0: tengo una, mis hijos tienen ocho y cinco años, tengo una una que aprendí en el año 2000, 2010 de, de un compañero mío portugués, de la empresa que tenía en Portugal, para perder la timidez. Uh-huh. todos, el 70% de la población somos somos tímidos sí, 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 y esto sí. es, no tiene nacionalidades ¿no? Y, y Incluso naces... muchas
3: veces los que trabajamos en medios de comunicación sí. o sea, yo soy tímido y todo el mundo ¿qué?
0: si usted es un payaso Pues a mis no, hijos les... Usted, yo qué todo, tímido. todo lo que trabajo en el menú de la felicidad laboral todas esas recetas las comparto con mis hijos y, y para que no tengan pena como decís aquí, pues digamos les, les enseño a que pierdan la, la vergüenza luego sí. si queréis os cuento cómo lo hago